0: EDOX, der Hundepodcast, präsentiert von eDox.de und Dennis Uvelius Und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge. Mein Name ist Dennis Uvelius und heute habe ich wieder einen ganz besonderen Gast bei mir, nämlich die Caroline. Und Caroline ist freie Journalistin und hat ein ganz cooles Thema mitgebracht. Denn sie möchte mit ihrem Hund und ihrem Freund, wie sie mir im Vorgespräch erzählt hat, eine Europareise machen. Und das ist heute das Thema. Herzlich willkommen, Caroline.
1: Ja, hallo. Vielen Dank.
0: Wir haben ja das Kennenlernspiel bei uns, da kann man sich ja anhand der vier Begriffe Beruf, Hobby, Leidenschaft und Lebenseinstellung einmal selber vorstellen und die habe ich dir im Vorfeld auch schon gegeben, du hast dich ein bisschen vorbereitet und du hast mir auch schon gesagt, dass du ein bisschen aufgeregt bist, denn das ist heute dein erster Podcast.
1: So ist es, genau.
0: Und oft ist es bei dir ja so, dass du führst viele Interviews mit deinem Job, aber das wirst du jetzt gleich auf jeden Fall erklären.
1: Ja, genau, weil ähm, sonst bin ich eigentlich diejenige, die Fragen stellt. Ich arbeite als freie Journalistin, habe äh, was ganz anderes studiert, nämlich Tiermanagement in den Niederlanden. Ähm, habe danach auch in dem Bereich gearbeitet, in einer Festanstellung im Zoo und ähm, bei einer Naturschutzorganisation. Ähm, dann kam aber 2010 meine erste große Reise, ein Jahr Zentral- und Südamerika Damals war ich noch als Backpacker unterwegs, also ich bin immer schon gerne gereist, aber da hat es mich dann so richtig gepackt und als ich wiederkam, konnte ich mir einen Job im Büro, 9 to 5, ja. nicht mehr wirklich vorstellen. Und dann habe ich überlegt, was könnte ich machen und da mir vorher das, das Schreiben, das Dokumentieren, die PR-Arbeit immer viel Spaß gemacht hat, bin ich irgendwie dann so, so reingerutscht ähm, ja, in, in die Öffentlichkeitsarbeit und arbeite eben jetzt als Freijournalistin. Und schreibe mit dem Schwerpunkt Tiere, Natur und Reisen.
0: Also hast du jetzt einen Job gefunden, beziehungsweise hast dich selbstständig gemacht, womit du alles miteinander kombinieren kannst.
1: Genau, genau so ist es, ja.
0: Und dann ist das natürlich auch gleichzeitig dein Hobby, gehe ich mal davon aus, und gleichzeitig auch deine Leidenschaft, ähm, das Reisen und vor allem auch mit deinem Hund.
1: Mit meinem Hund, genau. Deswegen bleibt so für, für gängige Hobbys eigentlich wenig Zeit, weil ich... Ähm, ja, wann immer es geht, ähm, unterwegs bin. Ja,
0: ja, und du hast deinen Hund mitgebracht. Mhm. Es ist ein großer Hund. Ja. Und jetzt kannst du einmal kurz deinen Hund beschreiben. Ähm, wir machen auch noch ein Foto gleich. Du hast nämlich auch deinen Van mitgebracht, womit du auf Reisen gehst. Und das glaube ich, nochmal ganz spannend. Das können wir dann auf unseren Social-Media-Kanälen einmal dann zeigen, wie es aussieht, wie du startest auf ja. deiner Reise.
1: Ja, gerne. Ja, mein Hund, das ist der Janusz. Das ist ein ähm, drahthaariger Wischler, ungarischer Jagdhund. Und ähm, den habe ich adoptiert von der Tierschutzorganisation Hand for Paws, Jagdhunde in Not. Janusz ist jetzt fünf Jahre alt, geschätzt, man weiß es nicht ganz genau. Und ähm, er ist jetzt seit zwei Jahren bei mir, seit zwei Jahren mein Reisebegleiter. Ja, das Reisen mache ich schon ein paar Jährchen länger, hatte aber immer einen Hund an meiner Seite. Vorher auch schon mal einen, einen drahthaarigen Wischler, auch aus Ungarn, eine andere Tierschutzorganisation. Ja, genau. Und für Janusz ist es jetzt auch nicht die erste Reise. Er ist ja schon seit seit zwei Jahren mit an Bord. Mhm. Und äh, ja, ich habe den Eindruck, dass, dass ihm das gefällt und dass er gerne dabei ist, die Abwechslung mag. Und
0: ja, und das ist ja aber auch schon ein großer Hund. Mhm. Und gleichzeitig hast du ja jetzt geplant, mit einem Van loszufahren. Mhm. Und da ist natürlich so, der nimmt natürlich auch viel Platz ein, oder?
1: Das stimmt, das stimmt. Also ähm, im Van wäre natürlich ein kleinerer Hund deutlich praktikabler, ähm, aber ich muss sagen, dass mir das einfach ein gutes Gefühl gibt. Ich bin nicht immer mit meinem Freund zusammen on Tour, sondern häufig auch ähm, alleine für meine Reportagen im In- und Ausland und ähm, es ist einfach ein gutes Gefühl, dann so einen großen Hund ähm, an meiner Seite zu haben.
0: Ja. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. So als Frau auch alleine dann auf der oder in der Welt unterwegs zu sein, das ist ja auf jeden Fall mega spannend. Gleichzeitig muss man natürlich aber auch in vielen Bereichen aufpassen. Genau. Und du warst ja auch schon in vielen Ländern. Wo warst du denn überall schon unterwegs?
1: Boah, gute Frage. Also ich glaube, ich habe schon so ziemlich ganz Europa abgegrast. Ähm, wenn ich jetzt ein paar Länder aufzählen soll, also im Norden äh, Polen, Baltikum, Skandinavien... Und äh, zum Süden hin den ganzen Mediterranenraum, Frankreich, Italien, Spanien, Portugal. Auch in Marokko war ich schon, was, was ganz toll war. Und ähm, ja, auch die osteuropäischen Länder habe ich bereist. Ja, aber es ist äh, trotz allem noch ähm, Luft nach oben. Also ich sage immer, man kann, ich könnte jetzt noch zehnmal nach Italien fahren. Es gibt natürlich immer wieder Neues zu entdecken. Es ist... Äh, ja. Spannend, ja.
0: Und hast du generell auch vielleicht sogar die Idee, irgendwann mal komplett auszuwandern oder kannst du dir das eher nicht vorstellen?
1: Ach, schwierige Frage. Nee, komplett auswandern nicht. Also meine Homebase möchte ich, glaube ich, aus verschiedenen Gründen immer ganz gerne hier behalten. Mhm. Ich kehre nach einer gewissen Zeit auch immer gerne wieder ins Osnabrücker Land äh, zurück, weil einfach ja mein Freundeskreis, meine Familie. Ähm, hier sind, also das ist schon da fühle ich mich schon natürlich verbunden. aber ähm, ja, aber ich bin trotzdem ja wann immer es geht unterwegs und habe dann deswegen auch im letzten Oktober den Entschluss gefasst, für eine Weile mal komplett in meinen Van zu ziehen, meine Wohnung aufzugeben mhm. und ähm, was mich eben noch freier macht jetzt.
0: Ja, und wir nehmen jetzt heute den Podcast auf, weil du bald nicht mehr in Deutschland sein wirst. Du hast nämlich Anfang Oktober geplant, eine Reise anzutreten. Die soll sechs Monate lang gehen und dein erstes Ziel ist Italien. Hast du schon so einen groben Plan, in welchen Ländern du abgesehen von Italien noch möchtest oder wie so ein bisschen deine Route grob aussieht?
1: Ja, einen groben Plan haben wir natürlich äh, vorher schon gemacht. Also das Schöne ist, mein Freund wird mich begleiten können. Der konnte sich für die Zeit beurlauben lassen. Wie gesagt, zuerst nach Italien, nach Süden, je nachdem, wie das Wetter mitspielt. Äh, Wenn es schnell schlecht wird, umso schneller nach Süden. Sizilien wollen wir uns anschauen und dann ähm, mit der Fähre nach Griechenland eventuell Weihnachten auf Kreta verbringen. Mal schauen, ob das hinhaut. Und dann soll es über den Balkan wieder zurückgehen, Norden gehen.
0: Ja, und da sind natürlich auch viele Länder, die dann da nochmal vielleicht bereist werden können. Da liegt es mit Sicherheit auch ein bisschen daran, ja, was für eine Zeitkapazität ihr überhaupt noch habt.
1: Genau, und das wäre dann ja auch erst ungefähr nächstes Jahr im Februar, dass wir da durch die Balkanländer reisen. Und da müssen wir auch gucken, wie ist dann die Corona-Situation, wie kommen wir da durch? Das muss man dann einfach, dann einfach sehen. Durch den Van sind wir schon irgendwie an Europa gebunden. Also man könnte natürlich auch den Van verschiffen lassen und die USA bereisen. Wenn man sechs Monate Zeit hat, hatten wir auch überlegt, ist aber auch ein großer Kostenpunkt. Ja. Und ähm, ja, Europa gibt einfach so viel her und gefällt uns so gut. Es, die Länder sind so unterschiedlich, so abwechslungsreich, dass wir gesagt haben, wir überwintern im, im Süden Europas. Norden wäre dann irgendwie doch zu kalt gewesen, mhm.
0: äh,
1: nach unserem Empfinden. <lacht> ich orientiere mich immer so ein bisschen daran, wo ich ähm, interessante Geschichten finden kann, weil ich versuche, von unterwegs auch zu arbeiten. Ja. Ich suche meine, meine Tier- und Reisegeschichten unterwegs, versuche, also ein Beispiel ist, eine Tierauffangstation zu besuchen, darüber zu berichten oder ähm, tolle Nationalparks, über die man schreiben kann oder solche Sachen.
0: Mhm. Da muss man ja auch gleich direkt dazu sagen, du, hast, du bist nicht nur freie Journalistin, sondern du hast auch einen eigenen Blog.
1: Ja, genau.
0: Ähm, der heißt Tierisch in Fahrt. Ähm, tierisch-in-fahrt.de und natürlich auch eine Facebook-Seite. Und dort bist du auch sehr aktiv, habe ich gesehen, und zeigst eigentlich immer, wo du aktuell bist, welche Themen du gerade bearbeitest und zeigst auch immer, was du so für neue Beiträge hast.
1: Ja, genau. Also mir macht das unheimlich Spaß, Leute an meinen Reisen teilhaben zu lassen, schöne Eindrücke zu teilen, Leute zu inspirieren, Feedback zu bekommen, ja, es ist was, was ich unterwegs unheimlich gerne mache, ja.
0: Und dann ist es ja so, es gibt ja ganz viele verschiedene Kulturen auf der Welt und auch in Europa gibt es ja natürlich gravierende Unterschiede zwischen den Ländern, was natürlich aber auch super spannend ist und ich kann mir schon vorstellen, aber da kannst du natürlich auch viel zu sagen, wie die anderen Kulturen, die du dann bereist, auch so mit dem Thema Hund und so weiter umgehen. Weil das ist natürlich auch ganz spannend. Ich glaube, dass ein Hund in verschiedenen Ländern auch immer einen anderen Stellenwert hat.
1: Ja, das ist definitiv so. Also da gibt es riesige Unterschiede. Gerade was die Reaktion und den Umgang auf den Hund angeht. Da habe ich also ganz unterschiedliche Sachen schon erlebt. Einfach und... Sehr geeignet, mit dem Hund zu bereisen, empfinde ich zum Beispiel ja, unsere Nachbarländer wie Dänemark und, und die Niederlande. Das ist empfinde ich als unheimlich hundefreundlich. Dort dürfen Hunde auch viel, viel frei laufen, was ich speziell mit Janosch so angenehm finde, weil er ein Leinenpöbler ist und ich da tatsächlich ein bisschen Probleme habe. und das ist, Hier in Deutschland erlebe ich oft, dass wenn ich mit ihm spazieren gehe, er ist halt groß und imposant, wenn ich ihn in der Zeit freilaufen lasse, wo Hunde, also jetzt, wo nicht die, die Leinenpflicht besteht, sondern wo Hunde freilaufen können, dann kommen mir Leute entgegen, deren Hunde vielleicht auch frei sind, aber leinen dann sofort an, mhm. weil sie vielleicht Angst haben, weil Janosch so groß ist und so ungestüm. <lacht> und das ist halt, ja, erlebe ich zum Beispiel in Holland ganz anders. Irgendwie ist das lockerer, die Hunde laufen frei, die Leute sind entspannter, die Begegnungen, die Hundebegegnungen sind entspannter. Also das, ist, das ist da eben sehr angenehm. Auch Frankreich habe ich als total hundefreundlich empfunden, auch wenn man so in Cafés und Restaurants geht, Hunde mitzunehmen. Es ist, ist kein Problem, auch in Geschäfte. Ähm, der Wassernapp wird gereicht, häufig wird gefragt, was ist das für ein Hund und solche Sachen. Schwieriger ist es dann schon in ähm, Ländern wie ja, ja, zum Beispiel Marokko, äh, wo natürlich der Hund einen ganz anderen Stellenwert hat, wo die Leute Hunde natürlich auch noch ganz anders halten wenn überhaupt Hunde, Hunde im Haus es ist, eh eine Sache, die, die dort kaum vorkommt. Und ähm, ja, da haben viele Leute dann auch Angst oder reagieren mit Neugier. Also, wir hatten in Marokko, damals war das noch ein anderer Hund, mit dem wir unterwegs waren, aber ähnlich groß, ähm, häufig die Situation, dass kleine Jungs Mutproben machen wollten. Ähm, wer traut sich, den Hund zu streicheln? Okay. <lacht> Und solche Geschichten. Ähm, ja. Oder dass die Leute eben zurückweichen. Das war in Marokko also so ziemlich das Extremste, was ich hatte. Ja, und in Osteuropa hat man dann eben auch viele Begegnungen mit den, mit den Streunerhunden.
0: Das wollte ich gerade sagen. Das passt jetzt ja auch natürlich genau zu eDogs. Wir haben ja auch viele Tierheimhunde zum Beispiel auf unserer Seite. Und oft sind es ja auch die aus Osteuropa, Rumänien, Bulgarien, wo man ja auch immer wieder hört, dass es da wirklich viele Straßenhunde gibt. Viele Tierschutzorganisationen ganz intensiv daran arbeiten, die Hunde von der Straße wegzuholen, weil die natürlich teilweise auch krank oder verletzt sind und so. Und da gehört man das ja schon, dass es da so ist. Und äh, da ist natürlich auch, glaube ich, für dich auch mal ganz spannend, wenn du da mal unterwegs bist, sich sowas auch anzugucken. Ne? Ich glaube, dann, wenn man das auch einmal persönlich gesehen hat, dann ähm, hat man noch mal einen ganz anderen Blick dafür und weiß nochmal ganz anders auch, ja, welche Problematik das ist überhaupt so insgesamt in Europa hat. Und gleichzeitig muss man ja auch sagen, dass es natürlich auch nicht gut ist, dass es in Europa tatsächlich noch so ist. Also wir versuchen ja immer jetzt Europa so als Vereinigung und dass es überall gleich ist und so darzustellen. Aber auch in solchen Bereichen ist es halt oft sehr unterschiedlich.
1: Ja, das stimmt. Also das ist wirklich so. Und die, die Hunde Hundeauffangstationen dort, das ist natürlich auch nicht mit einem Tierheim hier zu vergleichen. Es, es mangelt natürlich häufig auch an Geld. Ähm, es sind Unmengen an Hunden da. Die unkastrierten Hunde auf den Straßen, die sich vermehren. Ähm, großes Problem. Und, ähm, ja, und dadurch natürlich auch äh, das negative Ansehen der Hunde. Weil wenn so viele wahnsinnig viele Hunde dort umherstreunen, ähm, die Leute verjagen die dann, raus aus meinem Garten, weg ja. und solche Geschichten... Das, das hängt ja alles irgendwie miteinander zusammen.
0: Ja, da werden die dann auch insgesamt noch viel scheuer wieder, was so genau. die Menschen angeht. Und, und, so. und die Hunde
1: dann quasi so ein bisschen als Plage angesehen, weil es einfach zu viele sind, die überall rumlaufen. Man, man versucht sie dann aus den Touristengebieten zu verscheuchen. Da gibt es dann mhm. ja, ja auch so böse Methoden mit, mit Köder auslegen und solche Geschichten. ja. Ähm, ja, das ist also das ist nicht überall so und es gibt auch da natürlich ganz, ganz tierliebe Menschen, natürlich auch, aber es ist einfach, ähm, ja. Hm.
0: ja. Ich habe ähm, hab auch eine eigene Erfahrung tatsächlich da gesammelt, also ich bin, im Gegensatz zu dir, bin ich noch nicht so oft unterwegs gewesen auf der Welt, aber ich war einmal im Urlaub in, in der Türkei in Antalya und da war es auch so, dass da auch viele Straßenhunde unterwegs waren und das war wirklich das allererste Mal, dass ich das quasi miterlebt habe, dass Hunde auf der Straße rumlaufen, die keinen Besitzer haben und für mich war das was ganz komisches, also es war ein ganz komisches Gefühl, teilweise sind die dann auch richtig in Rudeln unterwegs gewesen und haben die Mülleimer geplündert und da war wieder was los und da war wieder was los. Also das war schon, äh, ja, für mich so, der aus Norddeutschland kommt, ähm, wo es, wenn irgendwo ein Hund frei läuft, dann ruft man direkt die Polizei und sagt, oh, was ist hier denn los? Wo kommt der Hund her? Wem gehört der Hund? Oder der wird auf Facebook geteilt, damit schnell der Besitzer wiedergefunden wird. Und da ist es dann so einfach ein kompletter komplettes Kontrastprogramm, also die Hunde sind da wirklich auf den Straßen unterwegs, wissen genau, wo die vielleicht irgendwelche Lebensmittel bekommen und das ist natürlich auch echt dann schwer zu kontrollieren.
1: Das stimmt, aber man muss auch sagen, es geht natürlich nicht jedem Hund, der auf der Straße streunt, schlecht. Es gibt ja auch Rudel, die sich da ganz gut zetteln und einfinden und ihre Futterstellen haben und, und und ja.
0: Genau, ich glaube, solange die auch äh, gesund bleiben, dann dann geht's auch. Mhm. Und was mir da auch aufgefallen ist, dass das halt oft auch, also natürlich Mischlingshunde waren, mhm. und aber oft auch große Hunde. Also man hat ganz selten irgendwelche kleinen Hunde gesehen. Ja, stimmt.
1: Habe ich auch so wahrgenommen.
0: Na, also stimmt. so mittelgroße Hunde waren eigentlich so die kleinsten, die man überhaupt gesehen hat. Ich weiß nicht, ob das dann vielleicht damit zusammenhängt, dass vielleicht die Kleinen sich gar nicht durchsetzen können oder dass sich das vielleicht dann auch so gar nicht durchgesetzt hat, dass die unbedingt auch dann ausgesetzt werden, weil die sich auch irgendwie nicht selber wehren können, weil da ist es ja auch oft so oder da gab es auch viele Auseinandersetzungen untereinander bei den Hunden und das ist natürlich dann auch schon mal so interessant zu sehen, wie die sich eigentlich in der freien Natur verhalten würden hm. ähm, das äh, ist ja für uns gar nicht so vorstellbar, wenn man immer seinen Hund zu Hause neben Sofa liegen hat und da das gleichzeitig sieht, eigentlich ist es vielleicht sogar dieselbe Rasse oder derselbe Mischling und der äh, ja, lebt da 24-7 auf der Straße. ne?
1: Ja, genau. genau. Und äh, was natürlich auch dann immer noch mal eine spezielle Situation ist, wenn man mit dem eigenen Hund äh, in solchen Ländern unterwegs ist und dann äh, auf diese Streunerhunde trifft. Das ist natürlich dann auch immer abhängig vom eigenen Hund, wie reagiert er auf andere. Mhm.
0: Ähm, Was würde Janosch machen?
1: Ähm, ja, bei Janosch ist es ja so, wenn er an der Leine wäre, äh, würde er, würde er wie immer, wenn ein Hund auf der Bildfläche auftaucht, pöbeln und bellen. Ja. Ähm, und dann käme es natürlich auf das Gegenüber an. Also äh, die Situation könnte natürlich ungut werden, äh, wenn die anderen Hunde sich dann irgendwie... Äh, provoziert fühlen würden. Mhm. Also meistens ist es aber so, das hatten wir auf den bisherigen Reisen mit Janosch ja auch so erlebt, dass es eben in den anderen Ländern etwas lockerer zugeht, dass wir ihn häufiger freilaufen lassen können. Dann geht der Hund eher aus dem Weg und wir hatten auch noch nie tatsächlich, wir hatten viele Begegnungen mit Streunerhunden, aber ähm, bis jetzt, toi toi toi, noch nie eine, die äh, gefährlich geworden ist. Okay. Also was, das Einzige, was wir uns manchmal fragen, ist, wie wenn wir da irgendwo mit unserem Camper-Van am, am Wiesenrand stehen, äh, sitzen da schön in der Sonne, machen Picknick, Janosch um, umkreist, äh, sitzt da auf der Wiese und dann kommt tatsächlich irgendwo ein Streuner mhm. ähm, oder auch zwei oder drei Gesellen sich dann ganz gerne dazu, das hatten wir auch häufig, ähm, dann fragt man sich natürlich manchmal so ein bisschen, ob da irgendwie Parasiten oder Krankheiten von den Hunden übertragen werden können auf Janosch. das ja. ist ein bisschen dann manchmal Ja, die klar, das stimmt. Obwohl wir ihn natürlich vorher äh, vor unseren Reisen impfen und durchchecken lassen und all das, aber trotzdem ist es dann manchmal so ein bisschen ein ungutes Gefühl, mhm. wenn da enger Kontakt ist zwischen, zwischen ihm und den Streunern.
0: Ja, sehr schön. Und jetzt im Oktober soll das dann losgehen mhm. und es ist ja so dass man ja auch schon so ein paar Vorkehrungen treffen muss, bevor man losfährt. Du hast es jetzt gerade schon angesprochen, mit impfung und so weiter. Das ist ja natürlich auch in verschiedenen Ländern gibt es verschiedene Verordnungen, verschiedene Vorschriften, die man einhalten muss. Ähm, jetzt als Stichpunkt kann man ja den EU-Pass äh, einmal nennen. Ähm, wie ist das bei dir? Was hat Janosch alles? Wie bereitest du ihn auf
1: Italien vor? Also auf Italien speziell ähm, reicht der EU-Pass. Und äh, gut, Italien gehört zu den Mittelmeerländern, wo man ein bisschen gucken muss mit diesen Sandmücken oder ähm, was da alles so fleucht und kreucht. Da gibt es ja diese speziellen Spot-on-Präparate oder ähm, Halsbänder, mhm. die ich hier in Deutschland nicht so gerne benutze. Aber wenn es dann doch in den Mittelmeerraum geht, ähm, ist zumindest ja laut meinem Tierarzt äh, dann die beste Methode, den Hund doch mit so etwas zu versehen. Ja. Das kriegt er vorher, also EU-Pass ähm, haben wir sowieso immer dabei und für Italien reicht das. Mhm. Es gibt aber auch Länder, da muss man dann gucken, ähm, wir waren letztes Jahr zum Beispiel in Serbien, äh, außerhalb der EU. Da braucht man dann zusätzlich diesen Tollwut-Titer, titer test ja. den man auch rechtzeitig beim, beim Tierarzt machen lassen sollte. Da muss dann, gibt es dann ein Labor speziell, was es dann untersucht und ähm, die Unterlagen, die man dann bekommt, muss man dabei haben.
0: Mhm. Aber es ist dann ja oft so, also das kann man ja auch als Empfehlung direkt mit rausgeben, dass man sich auch einmal mit seinem Tierarzt unterhalten soll. Ja. Einmal sagen soll, okay, wir haben geplant, dahin zu fahren, dahin zu fahren. Worauf muss ich achten? Weil ich glaube, bei den Tierärzten ist es ja auch so, dass die auch die nötigen Erfahrungen haben, was man da machen kann.
1: Genau, denn das ist ja immer so ein bisschen länderspezifisch auch.
0: Dann hast du ja auch schon erzählt, dass du jetzt quasi mehr oder weniger auch in deinem Van lebst und dann muss der Van natürlich auch perfekt ausgestattet sein. Und jetzt wollt ihr dann auch zu zweit plus Janosch eine sechsmonatige Reise antreten. Wie kann man sich denn, also wir können ja nochmal das Foto auch dann präsentieren, aber wie kann man sich den Van jetzt so vorstellen? Also was ist wirklich alles drin? Mit einem Van unterwegs sein und so und auch so mit Campingwagen und Camper insgesamt, das kommt glaube ich immer mehr so raus, also ich habe das Gefühl, das ist gerade auch so ein richtiger Trend, ähm, teilweise kann man sich ja auch schon ähm, Camper mieten für eine gewisse Zeit, dann, wenn man sich gar nicht einen eigenen kaufen möchte, aber bei dir ist es natürlich so, du bist da quasi Vollzeit drin und das ist natürlich ganz spannend, ähm, wie hast du das da drin aufgebaut und ist das wirklich ein Camper, der vielleicht schon vorher so war oder habt ihr das mehr so in Eigenregie alles zusammengebaut nach euren Bedürfnissen?
1: Also in dem Fall ist es tatsächlich so, dass der schon so existierte und so war mit allem Drum und Dran. Wobei ich immer neidisch auf die Leute schiele, die so einen selbst aus ausgebauten, total hübsch ausgebauten, innen mit Holzverkleidung und solche Sachen, da gibt es ja tolle Sachen, Vans ja. haben. Ähm, allerdings sind wir, vor Jahren hatten wir einen äh, t 3 bully der nicht so gut ausgerüstet war, der... Natürlich viel kultiger und cooler aussah, ähm, aber da fehlte es halt an vielen Sachen, man war nicht wirklich autark. Und dann ergab sich die Möglichkeit, dass wir uns doch so, ein, so einen etwas moderneren Kastenwagen anschaffen konnten. Und jetzt genießen wir das schon, dass die Technik funktioniert, dass Dusche, WC, äh, Küche, Kühlschrank, äh, alles, alles an Bord ist und äh, man sich nicht kümmern braucht. Und ähm, ja man kann tatsächlich ohne Probleme gut darin leben.
0: Cool. Ja, also ich muss mir den gleich auf jeden Fall nochmal anschauen. Das ist ja auf jeden Fall eine richtig coole Aktion. Diese VW-Bullys, die sind auch wirklich so im Trend, dass man die aber auch selber dann ausbaut und so weiter. Klar, die sehen natürlich dann auch irgendwie kultig aus in dem Bereich. Aber wenn man sich vorstellt, da muss eigentlich ja eine Küchenzeile mit rein, ein Kühlschrank, eine Dusche, ein WC, dann wird es ja auch da schon wieder knapp, weil man braucht ja auch noch eine Schlafmöglichkeit.
1: Genau, und das, also das hatten wir vorher in dem Bulli auch, da musste man ständig umklappen und umbauen. Das ist jetzt viel praktischer, also es ist, kann alles so belassen werden, wie es ist. Man hat hinten eine Schlafmöglichkeit, dann hat man ein winziges kleines Badezimmer, vorne die Küche und dann... Das Einzige, was man umbauen muss, sind die beiden vorderen Sitze, die kann man drehen, dann hat man quasi so eine Sitzecke für, es wäre sogar Platz für vier Personen. Mhm. Und ähm, ja, das ist das ist total praktisch. Und da wir beide keine Bastler sind, ähm, technisch nicht so fit, dass man ja da irgendwelche Leitungen selbst verlegen könnte und so weiter, ist das für uns äh, ja die bessere Variante jetzt mit dem etwas moderneren, fertigen Kassenwagen. Ja, ja.
0: ja sehr schön. Jetzt ist es natürlich so, wir sind hier gerade in einer ganz besonderen Zeit 2020. Stichwort Corona-Pandemie. Und du gehst jetzt auf Reisen. Das ist natürlich richtig spannend, weil dein erstes Ziel ist ja Italien. Und man hat ja aus den Nachrichten viel mitbekommen, dass Italien auch stark betroffen war. Also hast du vielleicht irgendwelche Bedenken, was jetzt deine Reise angeht? Und hast du dich im Vorfeld schon mal ein bisschen informiert, wovon ich ausgehe, wie die aktuelle Situation ist. Was hast du da so geplant? Ja, also
1: es ist tatsächlich so, dass wir diese Halbjahresreise schon lange, lange vor Corona geplant haben. Äh, zwischenzeitlich sah es ja wirklich wackelig aus und wir hatten gedacht, na, ob wir das jetzt tatsächlich machen können überhaupt. Ähm, ja, wir haben uns jetzt entschieden, weil einfach die Zeit dafür freigeschaufelt ist, es tatsächlich zu machen, es zu probieren, mal gucken, wie weit wir kommen. Wir wollen immer flexibel bleiben und wenn wir dann die nächsten sechs Monate in Italien sind, dann sind wir halt nur sechs Monate in Italien anstatt weiter nach Griechenland und über den Balkan zurück, wie wir es eigentlich, eigentlich so ein bisschen ins Auge fassen. Ähm, ja, man muss sehen, was sich ergibt. Und wenn es dann dazu kommen sollte, wir haben auch schon gesagt, wir haben ja sechs Monate, also wenn man jetzt an einer Grenze getestet wird und dann mehrere Tage warten muss auf das Testergebnis oder so, so eine Art Quarantäne, dann tut uns das ja auch nicht weh, weil wir so viel Zeit haben. Also wir können dann... Können ja, Zeit und weil ihr unglaublich
0: tun. flexibel seid.
1: Genau, genau so ist es. Also wir haben ja nicht, wir müssen ja nicht dann und dann da und da sein. Ja,
0: ihr habt ja kein Hotel gebucht.
1: Nee, tatsächlich nicht. <lacht> tatsächlich nicht. Also hin und wieder ein Campingplatz, das ist schon wichtig, aber im Großen und Ganzen gucken wir wo es uns hintreibt, wo das Wetter schön ist, wo die spannenden Geschichten warten, wo man schön mit Hund sein kann. Solche Sachen, ja.
0: Das ist äh, sehr aufregend. Ich weiß gar nicht, ob das was für mich wäre, weil das ist natürlich, man hat irgendwie gar keine Planungssicherheit, was das angeht. Andererseits ist es aber auch wirklich ein richtiges Abenteuer, kann man ja sagen. Und ich glaube, das ist super spannend und ist natürlich auch schön, dass du mit deinem Freund fährst, dass ihr direkt zu zweit seid. Plus Janusz natürlich, als Wachhund ist auch noch mit dabei. Ich glaube, das wird eine richtig schöne Zeit. Und wir haben jetzt geplant, weil wir sprechen jetzt ja vor deiner Reise in diesem Podcast, dass wir einmal während deiner Reise einen Podcast machen, vielleicht nach den ersten drei Monaten, wo wir dann einmal sprechen, hey, wie sieht's eigentlich aus? Seid ihr noch in Italien oder seid ihr schon weiter gereist? Wie hat sich die... Corona-Situation insgesamt verändert, also da spielen ja ganz viele Faktoren mit ein und ich glaube, das ist dann nochmal ganz spannend, da nochmal zu sprechen und dann am Ende der Reise, wenn du hier wieder in Deutschland bist, dann können wir uns genau hier an dieser Stelle bei eHorses und eDocs nochmal wieder treffen und sprechen dann nochmal darüber, ja und du kannst einmal so ein bisschen deine Reise reflektieren.
1: Ja, ich bin selbst gespannt, wie weit ich komme und was ich dann zu berichten habe. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> und also als abschließende Frage habe ich mir überlegt, ähm, hast du grundsätzlich so Tipps und Tricks oder wie würdest du es vielleicht anstellen? Also es gibt ja viele Hundebesitzer, die vielleicht aber dann nicht unbedingt die Möglichkeit haben, den Hund irgendwo abzugeben, aber gerne auch mal eine Reise antreten möchten oder so. Dass du so grundsätzlich mal Tipps hast, ähm, wie du da vorgehen würdest. Wenn man jetzt zum Beispiel gar keine Erfahrung hat, wie ich zum Beispiel.
1: Also wenn man seinen Hund auf jeden Fall mitnehmen möchte. Genau. Und offen ist für für jegliche äh, Offen ist
0: für alles, also kann Europa sein, kann sogar noch weiter sein. Aber wahrscheinlich wären die ersten Ziele dann so jetzt in Europa. Mhm. Ähm, aber wo man dann wirklich sagt, okay, mal aus Deutschland raus, aber gerne mit Hund, ähm, ja, was ich, was ich da machen würde.
1: Ja gut, also als erstes sollte man sich natürlich überlegen, ähm, klimatisch, gibt es natürlich Länder, die, die sich mehr anbieten als andere, man fährt ja mit dem Hund nicht unbedingt in, in die größte Hitze, ähm, da muss man einfach mal gucken, was passt da gut und, ähm, dann natürlich auch, wie ist mein Hund drauf, ist er fit, geht er gerne wandern, oder ist er wasserverrückt, ähm, dann fällt mir immer als erstes, fallen mir immer als erstes die Masuren in Polen ein, traumhafte Landschaft, ganz toll, kann man super mit, mit Hund machen, ähm, ja, also die Destination hängt ja so ein bisschen davon ab, wie tickt der Hund, wie ist der Hund drauf. Generell finde ich, dass, ähm, ja, wenn man seinen Hund mitnehmen möchte, ist wirklich eine super Art äh, zu reisen, das Camping. Ob nun mit so einem, mit so einem Wohnmobil, einem kleinen Kastenwagen oder einem, einem Anhänger, wie auch immer. Ähm, das ist klasse, weil man hat sein Zuhause dabei, der Hund hat seinen festen Platz, man ist draußen in der Natur, man macht die Tür auf, zack, der Hund springt raus, ist, ist draußen, man muss nicht irgendwie erst durch... Hotelflure wandern. Ja. Also das ist einfach, man kann sich ja solche Camper auch mieten für eine gewisse Zeit und das ist perfekt mit Hund. Es gibt unheimlich viele hundefreundliche Campingplätze. Es gibt sogar Campingplätze, wo Hunde auf dem Areal freilaufen dürfen. Mhm. Da gibt es tolle Sachen. Eine andere Form ist Ferienwohnung. Das ist, ja. auch gut. Das ist dann zum Beispiel Stichpunkt Dänemark. Da gibt es viele, viele Ferienhäuser, hundefreundliche Ferienhäuser. Und Dänemark hat immer so ein bisschen schlechten Ruf weil wegen wegen diesen strengen Hundegesetzen und bestimmte Rassen sind nicht zugelassen. Das ist natürlich ärgerlich, aber ähm, wir waren schon mit verschiedenen Hunden dort und haben immer gute Erfahrungen gemacht, also Ferienhausurlaub ist auch was tolles. Ja. Für Hund.
0: Das wusste ich gar nicht, dass da so strenge äh, Maßnahmen gelten. Also wir waren auch schon mal am Fjord in Dänemark, hatten wir auch eine Ferienwohnung, aber wir haben ja nur diesen kleinen Yorkshire Terrier, den dürfen wir dann mitnehmen. Aber ich wusste gar nicht, dass da dann rassebedingt auch Unterschiede herrschen.
1: Ja, es sind, glaube ich, 13 Rassen, die nicht zugelassen sind. Das ist aber nicht nur in Dänemark so. Also es gibt auch andere Länder, die da diese Auflagen haben.
0: Jetzt am Ende würde ich sagen, ich freue mich, dass du hier im Podcast warst. Und ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast, uns einmal deine Geschichte zu erzählen beziehungsweise auch deine Pläne für die nächsten sechs Monate einmal zu erzählen und Jetzt freue ich mich schon, wenn wir uns in drei Monaten wieder hören. Wie auch immer, wo du gerade auf der Welt unterwegs bist und mit welchem äh, Medium wir dann kommunizieren. Es kann natürlich sein, dass wir einfach telefonieren oder per FaceTime die Podcast-Folge aufnehmen. Aber ich glaube, so ein Zwischenfazit deiner Reise ist auch nochmal ganz cool für den Podcast. Und dann würde ich sagen... Wünsche ich dir alles Gute, wünsche ich Janosch alles Gute, dass ihr eine schöne Zeit habt. Und wie gesagt, ihr könnt sie auch verfolgen auf Facebook, tierisch in Fahrt heißt ihre Seite und natürlich auch ihren Blog, den könnt ihr auch verfolgen. Da werden immer die aktuellen Sachen mit reinkommen und ich glaube, du freust dich schon mega, dass es losgeht, endlich. Ja, genau. Für alle Reisebegeisterten ist es natürlich so, jetzt durch die Corona-Pandemie kam da wirklich immer viel dazwischen. Ähm, alle haben auch so ein bisschen das Bedürfnis, vielleicht mal wieder irgendwo hinzufahren. Und deswegen finde ich das auch gerade ganz passend, dass wir jetzt in der jetzigen Zeit darüber sprechen, ähm, wie das mit deiner Reise aussieht. Und möchtest du noch am Ende der Podcast-Folge etwas sagen?
1: Ja, vielleicht es fällt mir jetzt gerade noch ein, ich, ich war so wahnsinnig aufgeregt, ich habe wahrscheinlich ganz viel vergessen, aber man sollte vielleicht doch noch mal was zum Thema Corona und Reisen sagen. Ähm also die Art, die wir reisen, denke ich, ist absolut, äh, ähm, also ich, wür, ich würde in diesen Zeiten jetzt nicht unbedingt äh, den Massentourismus, Massentourismusorte ansteuern und äh, solche Sachen, das ist jetzt eigentlich unbedingt angebracht und viele sagen ja auch, bleibt lieber zu Hause, ihr müsst jetzt nicht reisen, aber ähm, es kommt ja immer darauf an, wie und wo man das macht und ähm, wenn man eher an abgelegene Orte, einsame Orte in die Natur und so weiter fährt, ist das, denke ich, absolut okay, das auch in Corona-Zeiten zu tun.
0: Ich wollte gerade sagen, ihr seid ja auch äh, so ziemlich unter euch. Natürlich ja. lernt ihr auch immer viele Menschen kennen, aber es ist ja auch so, dass man da auch die Corona-Maßnahmen einhalten kann. Das ist ja jetzt wirklich nicht so wie, ja, ganz typisch Mallorca, Ballermann. Genau. Äh, das ist natürlich ein bisschen schwierig mit den Corona-Maßnahmen. Ähm, Bekannte von uns, die waren auch in Kroatien da an der Küste, da haben die uns auch erzählt, also die haben sich schon als Deutsche ganz komisch gefühlt, weil da einfach überhaupt gar kein Wert drauf gelegt wird, dass Abstand gehalten wird. Da läuft fast niemand mit Maske rum. Du bist in den Einkaufsladen gegangen, hattest keine Maske auf, hast dich irgendwie so nackt gefühlt und weil sich das einfach jetzt schon so etabliert hat und da in, in solchen Ländern zum Beispiel nehmen die einfach das gar nicht so richtig wahr und das ist natürlich schon ein bisschen bedenklich. Ne? Ja. Aber eure Art und Weise zu reisen, das ist natürlich eigentlich so die Corona-freundlichste Sache, die man überhaupt machen kann. Also
1: ich denke auch, das kann man ganz gut machen, äh, eignet sich jetzt. Da bin ich eben wieder ja, als Befürworter des Vanreisens. Ich glaube, das kann man jetzt ganz gut, ganz gut starten. Also mal gucken, wie es wird. Und
0: Alles klar dann wünsche ich dir nochmal alles Gute ja, danke. und wir hören uns in drei Monaten wieder. Bis dann!